0: Foro de la Mujer para el sábado primero de noviembre. Foro de la Mujer Programa de Alaí de Fopa. Feminismo en Guadalajara. Algo insólito ocurrió el martes pasado en Guadalajara. Aún más, creo que es la primera vez que esto sucede en México. Dentro del programa de la treceava Asamblea Médica de Occidente, se organizó un simposio sobre, sobre feminismo patrocinado por la sección de Ginecoobstetricia de la Asamblea y coordinado por la Organización Nacional de Mujeres de Guadalajara, personalmente por María Victoria Llamas de Seid. Para los ginecólogos y los obstetras, la mujer suele ser ante todo el material de trabajo. Pocos se preocupan de lo que pueda pensar, sentir y ser una mujer. Una lección de feminismo no era inútil y las 300 personas, en su mayoría jóvenes médicos y estudiantes de medicina que asistieron al simposio entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde mostraron un interés muy vivo y una atención que no decayó ni un momento. Considero un privilegio el haber sido invitada a este encuentro cuyo eco pasa a foro de la mujer. Las oradoras con la excepción de esta invitada, pertenecían todas al grupo feminista de Guadalajara. Los médicos en esta ocasión solo escucharon después de que el doctor Rogelio Gallo y el doctor Gabriel Ayala, patrocinadores, anunciaron el programa. La sola enunciación de los temas expresan la seriedad y la valentía con que fue planeado el simposio. Tras una amplia introducción que hizo María Victoria Llamas sobre los caminos y el significado del feminismo, después de una intervención mía sobre la vida biológica de la mujer tal como ha sido vista tradicionalmente y como no debe ser vista, anatomía no es destino, las siguientes oradoras hablaron específicamente de sexualidad desde el punto de vista feminista, anticoncepción, matrimonio, violación, menopausia, relación entre médico y paciente, parto psicoprofiláctico. Trataré de extractar algo de todo esto. La sexualidad en la mujer, dice Nancy Faibis de Núñez, ha sido atrofiada sistemáticamente en sus primeras manifestaciones y a través de toda su vida. Por otra parte, la sexualidad en el hombre ha sido condicionada fuera de proporción y sin conocimiento real del mejor desarrollo de la misma. Nuestra intención es romper con los estereotipos femeninos y masculinos que nos han llevado a la batalla de los sexos, para para dar a cada quien su máxima posibilidad de desarrollo, convencidas de que este es el único camino para una sociedad más feliz y más justa. La ponente esboza la trayectoria de una vida femenina desde el nacimiento hasta el matrimonio, señalando los sucesivos condicionamientos y los juicios convencionales y agrega datos muy interesantes. En México dice, es común que los hombres se refieran a la virginidad como a una moneda de cinco centavos. Perder la virginidad es perder el quinto, y no importa qué tan valiosa sea la mujer, siendo virgen no hay quinto malo. El hombre, al casarse, exige una comprobación irrebatible de, la que, de que la mujer que escogió por esposa, es virgen, en la noche de bodas debe sangrar, sufrir, para que él quede complacido, convencido. Y sigue, esta prueba no siempre resulta, pues según un estudio hecho en 1968 por el doctor Rogelio Gallo y su grupo, de 20 a 25% de las mujeres nacen sin imen y el 20% no sangran. El imen es un mito. En el mismo estudio se reveló que entre los hombres, solo un 2% son vírgenes al casarse. Los otros habían tenido relaciones sexuales antes de los 17 años, un 60% con prostitutas. El trabajo en su conjunto pide que se le dé a la mujer una mayor conciencia de su sexualidad un conocimiento adecuado de la función sexual, de los métodos anticonceptivos y de la función reproductiva, y en general, que se use para el hombre y para la mujer la misma medida en cuanto a virginidad, fidelidad e infidelidad se refiera. De sexualidad habló también Magda Espejo de Elizarrar. Para la mujer en nuestro, en nuestro medio, dijo, el patrón establecido es el de la represión de la sexualidad, y la necesidad de hacer uso de esa sexualidad como una fuente de energía es la que impulsa al cambio de lo establecido. Y más adelante, si consideramos que es natural y saludable que un joven tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿por qué no es igualmente natural y saludable para la joven? Si opinamos que la virginidad debe conservarse hasta la noche de bodas, entonces deberíamos ejercer juicios iguales para jóvenes de uno y otro sexo. Lo importante en ambos casos es no condicionar, sino ofrecer más alternativas. Lo importante es educar a los jóvenes para que la función sexual deje de ser un tabú y se convierta en una parte más de la personalidad. Si adoptamos esta nueva actitud, contribuiremos a que las jóvenes comiencen a pensar en ellas de una manera distinta. Se verán a sí mismas como personas completas y dinámicas, y llegarán a ser más libres para lograr casarse por amor, si ese es el camino que eligen. Y si deciden no contraer matrimonio, seguramente no se sentirán quemadas y frustradas, sino satisfechas de que, para ellas, la soltería es la mejor alternativa. Mal de Espejo se refirió también a la frigidez, que según se dijo, afecta en Jalisco al 80% de las mujeres. El alto índice de frigidez en las mujeres de nuestro medio, dijo, nos obliga a pensar que muchas de ellas fingen satisfacción en sus relaciones sexuales porque además de carecer de la debida información sobre el funcionamiento de su sexualidad, piensan que su compañero no se siente responsable de compartir el problema y ayudarla a solucionarlo. En términos generales, el hombre impotente recibe mucha más ayuda que la mujer frígida. Y más adelante, los informes 15 revelan una sorprendente conexión entre la sexualidad femenina y el desarrollo intelectual y creativo. La mujer feminista quiere ser feliz y libre, quiere ejercitar su mente y su cuerpo con alegría. Nosotras creemos en el sexo como una profunda expresión de la relación de una persona con ella misma y con las demás. Y finalmente, se dice que las mujeres feministas no hablan de amor y se les acusa con desprecio de tener una vida personal llena de frustraciones. Aquí presentes estamos un grupo de mujeres feministas, algunas felizmente casadas, algunas felizmente solteras, otras felizmente divorciadas, algunas con hijos, algunas sin ellos, todas conscientes de que el amor existe, pero no como la disolución de la personalidad, sino como la integración de dos seres que respetan la propia personalidad y la del otro. Creemos que este concepto del amor es el más profundo, más realista y más maduro. Seguiré el próximo sábado reseñando algunos otros puntos del simposio, pero para dar una impresión general del ambiente en que se desarrolló y de la tónica que se le imprimió, quiero señalar algunas cosas. Hubo una feliz participación de un guitarrista y cantante que ilustraba con canciones que todos conocemos, pero que en ese contexto revelaban su carácter eminentemente machista, lo que las oradoras iban razonando muy racionalmente. La mujer idealizada y la mujer vituperada, la buena y la mala, la madrecita abnegada y la malvada infiel, asomaron al son de ritmos populares con una evidencia más convincente que los razonamientos. Por otra parte, estuvo muy presente una ausente. Rosario Castellanos, de quien se leyeron dos escenas del Eterno Femenino y de quien Magda Espejo citó, al final de su trabajo, un largo fragmento que comienza «Quitémosle al vestido blanco y a la corona de azares, ese nimbo glorioso que lo circunda». Son símbolos de algo muy tangible que deberíamos conocer muy bien, puesto que tiene su alejamiento en nuestro propio cuerpo, la virginidad. Y finalmente, quisiera decirles que casi todas estas mujeres del grupo de Guadalajara son muy bonitas, que tienen entre 25 y 35 años, que hay algunas extranjeras, que hablan con mucho convencimiento y sin agresión, y que evidentemente no odian a los hombres. Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de Sopa.